0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ書式資産森の森崎です
1: バンドデシネの翻訳をしている原正人です
0: この番組は海外漫画を愛する二人がバラエティー豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組です今日の海外漫画の本棚ですが私森崎の方のおすすめですね、えー、マリコ・タマキ作ローズマリー・バレロ・オコーネル作画のローラ・ディーンに振り回されてるを取り上げたいと思います。はい。はい、こちらの方ですね、オリジナルのアメリカの、えー、とファースト・セカンドさんから、うんえー、出ております2019年に刊行された、うんま、ローラ・ディーン・キープス・ブレイキング・アポプ・ウィズ・ミーというタイトルですね。刊行されたものになるのですけれども、日本語版は、もうこの間ですね、2023年5月30日に、え、岩波書店から、三部律子さんの翻訳で刊行されました。え、三部さんね、もう本当にあの、2021年の This One Summer、そして今年4月のえー TV g o l d e の Are You Listening に引き続きということで、もう本当に素晴らしいグラフィックノベルを翻訳してくださっておりますね。はい。ということで、えー、ま,あ、まず、作家さんのご紹介からしていきたいと思います
1: 。はい、はい。お願いします。えー、
0: こちらですね。あのー、作、えー、原作の方ですね。えー、マリコ・タマキさんの原作ということで、えー、カナダ出身の、まあ、漫画のシナリオライター、そして小説やエッセイのライターとしてもね、活躍されていらっしゃる方ですけれども、日本でもとても人気の高い作家さんでして、翻訳もね、うん、結構出てるんですよね。うん、えー、まあ、一番最初に出たのが多分こちらだと思うんですけれども、ガールという作品です。えー、2009年に、ね、サンクチュアリー出版から、えー、これた、えー、谷下隆さんでいいのかなの翻訳で、えー、出ております。これは、あの、マリコ・タマキさんが原作で、いとこのジリアン・タマキさんが、えっ、ー、と、作画をされた、えー、作品ですね。まあ、あの、日系カナダ人の女子高生の、まあ、日常を描いた作品で、素晴らしい作品なんですけれども、えー、同じくですね、このマリコ・タマキさんとジリアン・タマキさんのえー、翻訳で、2021年、平野文書店から出ました、えー、リスワン様、これ、あの、同じくね、サンベリトコさんの役で、えー、出ましたけれども、こちらの方は、えー、多分ローティーンぐらいの女の子ですね。が、まあ、思春期に差し掛かったばかりの女の子の、まあ、夏の、えー、思い出というか、えー、そういった形の作品になっております。ま、こういったあのグラフィックノベルも書かれていらっしゃるんですけれども、同じかあのスーパーヒーローものもね、うん、あの、たくさん出されていて、で、こちら、ハーレー・クイーン・ガールズ・レボリューション。こちら2020年に消化館集英者にプロダクションから、高木明さんの役で出ました。あのーまあ、バットマンのね、あの、敵である、えー、ジョーカーの恋人のハーレー・クイーンが、まあ15歳だったらみたいな、あの、ちょっと、こうい、うん、い、い、い、ふんものじゃないですけど、まあ、あの、えっ、ー、と、本編とは、かけ、あの、違うストーリーになっていて、うん、ま、結構、ヤングアダルト向けの作品みたいな形になっているんですけれども、まあ、こういったような作品もありますし、あとですね、もう本当にあの、コメディですね、こういった、えー、え、うん、スパイダーマンベノムダブルトラベル、2021年、ヴィレッジブックスさんから、え、石川祐人さんの役で出たものと、あと同じくダブルトラブルシリーズのソーロッキーのね、うん、あのー、2022年に小学館主演者プロダクションから石川祐さんの、あの、役で出ております。まあ、こんな感じで結構ね、大役めちゃくちゃ出されている、もう出ている作家さんで、うん、えー、ちなみにマリコ・タマキさんね、今年新作が出る予定になっております。はい。あの、ジリアン・タムキさんと、あの、再びコンビを組んで、今年の9月にですね、ローミングという、えー、今度はね、あの、大学生なのかなちょっと大人になりかけみたいな感じの、えっ、ー、と、ま女、女性が、まあ、友人と一緒に旅行に出かけるというようなね<ー>で、そういったような、あの、お話になっているみたいなんですけれども、ドローンコーダリーから観光予定ということでね、えー、それもすごい楽しみにしております。はい。で、まあ、マリコ・タマキさんはこのぐらいにして、あと、うん、作画のローズマリー・バレロ・オコーネルさんですね。うんえー、この方、まだ、そこ、そんなにあの、たくさん単行本を出されていらっしゃるわけではないかなと思うんですけれども、うん、多分、作品として4作品ぐらい今出ているのかなはい。で、私ね、1作品、この、Don't Go w i t h ト u t Me という、うん、2019年にショートポックスさんという出版社さんから出た短編漫画集を持っているんですけれども、うん、こちらも結構ファンタジーとか SF とか、あのー、まあ、結構幻想的な物語を書かれた、あのー、短編集になっております。うん、で、今回取り上げる、あの、ローラディーンと同じように、ま、あの、ピンクをね、基調にした、なるほど二色ずりみたいな、多分このね、あの、色すごい大好きなんだろうなっていうふうに思うんですけれども、とても、ファンタジックで、まあ、スタイリッシュな線なんですけれども、ね、ちょっとね、何ていうの気もかわいいというか、ちょっと不気味な部分とかもあるような絵柄をね、独特な絵を描かれる、ねえー、作家さんです。はい。という感じで、あの、作者さんはこんな感じにしたいと思うんですけれども、うん、今回、えー、取り上げるローラ・ディーンに振り回されてるですね、簡単にあらすじをご紹介しますと、うんはい、主人公は、17歳の女子高生のフレディという名前の女子高生です。で、1年ぐらい前からローラ・ディーンという名前の、えー、彼女、えー、フレディはレズビアンなんですね。うんえー、で、あのー、彼女がいて付き合っているんですけれども、このローラ・ディーンというね、あのー、女の子がまあ、なんていうのもうモテるし、いろんな人と付き合っちゃうみたいな感じで、もうフレディをもう何回も別れては、付き合い、別れた付き合いというのを繰り返している
1: 。うんえー、
0: そんな、あの、クレディのね、あの、こう日常を描いた作品という形になっております。うんうん、はい。ということで、原さん、いかがお読みになられましたでしょうか
1: はい。えっと、まあ、一族して、よくわかんねえなっていう感じになったんですね。<笑>ですか
0: <え>ここに。は
1: い。はい、えっ、ー、と、一読した印象はまずそんな感じ。で、はい、えっと、まあ、主人公に、だからすごく乗れない。えー、うんうん、だからすごくいい、あ、もちろんいい子なんだけれども、えっ、ー、と、うん、その、まあ、ローラーディーンと付き合ってるっていうこともあって、えっ、ー、と、周りに対してあんまりいい子ではない、えー、ところが描かれてまあ、これ、この作品の重要なポイントですけどね。
0: は
1: い。まそこには、んまあ、キャラ的には乗りにくいからさ。うんそういったところで乗れないなって思ったのがまず一つ。はい、えっと、<笑>一方で、あの途中で出てくる B っていう、えっと、黒人の女の子がいるんですけど
0: 、ちょっと年上のね。<笑>え
1: っと、まあ、パッと読んだ時にこの B っていうキャラクターは非常に魅力的だなっていうふうに思った。うん、うん。で、そこはまず思ったところですね。で、はい、えっと、まあ、もう一回読みました。<笑>はい。もう一回読んで、あの、ちょっとなんかこう、あまあ、海外漫画あるあるですけどね。えっと、一、うん、回読んでも、んってことは結構よく起こるんですよ。で、もう一回読むとちょっと解像度が上がるっていうか、まあ、そういうような作られ方を割としてるところもありますね。はい、で、もう一回読んで、ちょっと印象は変わったかな。で、興味深い作品なんだけど、はい、まあまあ、でも、ま、なんつったらいいんだろう。まあ、まず、僕もそろそろ50なんですけど、50の人間が、ティーンの恋愛座みたいなのに、はいあの、感動できるかっつったら、まあ、それはあの、うん、考えて感動はできないと思うんですね。<笑>しかも僕、男性だから、やっぱ共感する要素があんまりここにはない
0: 。はい、ティーンとかまず大
1: 前提ね。うそ,はそうなんだけど、でも、ここで描かれてるのは、あの結構興味深いことだなと思った。で、まあ、これ何に例えたらいいのかもなかなか。難しくて、こういう漫画ってそんなの俺読んでこなかったなってまず思ったんですよね。えっと、恋愛ものなんだけど、うん、えっと、はい、ま、彼女でも彼氏でも何でもいいですけど、相手に割とた、うん、たひどい目に合わされて、そ、うん、こ,こから自己回復していく。まあ、なわけではもちろんないし、バンドディシネでもちょっと前にそういうの読んだけど、でもそんな、なんか日本の漫画でもあんまり読んだ記憶がないなっていう感じに<ー>でも実はあるのかもしれないけど、<で>はい、いろいろ考えて、あそういえばと思ったのは、岡崎京子の私はあなたのおもちゃなのっていう短編集の中に入っている表題作の短編。はい、これはある女の子が彼氏のこと好きなんだけど、その彼氏があの結構ひどいやつで、えっと、その女の子もすごく傷つくわけだけど、そこから回復する。で、非常に素晴らしい短編だけど、はい、まあそれに。まあ近いっちゃ近い。た、ただ、やっぱこれ、ヤングアットっていうことで、えっと、しかもやっぱり、なんかこう、アメリカ的なレーティングって、もあると思うんですよね。うん。あんなん、どぎついことは描けないとう。うん、まあ、描きたくもないのかもしれない。そこわかんないけど。えっと今日この作品はある意味どぎついので。
0: あまあ、それはそ,れそうですね。ちょっともうちょっと大人向けみたいな。うん、大人の女性向けだと。そうそ
1: う、そういう意味ではなんか大人が読んだ時に刺さったりするのは、うん、そちらの方が刺さりやすい。だからちょっとなんていうか、マイルドっていうか、うん、な,なんていうかな、うんうん、より繊細なんだよな。その繊細さみたいなので乗っかれるのが、なんかやっぱそこのリテラシーみたいなの結構要求されちゃうのかなとかって勝手に思った。ま、あでも、あの、なんかこれ若かったら若い読者だったらそんな関係なく多分乗れるのかなとも思ったりもした。うんうん,う,んうんうん。これは俺の年齢の問題なのかなってちょっと思ったりしましたね。で、いはい。あ、どうぞ
0: 。あいい、いいですか。いや、そのね、乗れなさ感はね、私もちょっとあったんですよ。あったの<笑>な,なんだろう。対象読者じゃないな
1: と思って。ああ、なるほど
0: 。あの、それはあの,現象の方で私これ多分2020年ぐらいに減少を読んで,、はいうん、でその時にあのー、まあ原さんはあんまりこういう作品読んだことないっていうふうにおっしゃいましたけれども。うん結構私はこういう、なんていうのかな、ダメな男に振り回されて、愚痴を言いまくっている女子みたいな漫画って結構あるなと思ってて。あるんだ。あるんだ。はい、なんか、まあ、それだけをテーマにしたものっていうのはそんなにないかもしれないんですけれども、あ<ー>まあ、ちょっとした、こう、女の子の集まりみたいな中で、あの、何人か女の子がいたら絶対一人くらいはそういうキャラ
1: がい,るいます。まあ、サブキャラクターだったらいるけどね。うん。
0: うん。で、あの、まあ、本当になんていうのかな、あの、まあ横書きで言うとトキシックリレーションみたいな悪いね、関係みたいな感じを描いた作品で、で、このね、現象出た時に、あの、ちょうどうちのお客さんで、まあその方はだいぶもう、あの、あの、娘、えっと、子供さんがちょうどこういう10代ぐらいで、で、その子供さんの、なんかあの友達が、めっちゃ悪い男と付き合っててね<笑>なるほど、私が会って、えー、あ、もうめっちゃローラティーンじゃんと思って、<笑>あの、この作品進めたこととかあったんですけれども、そういう、あの、まあ、悪い男と付き合って、まあ、男じゃなくてもいいんですけれども、うん、そういう悪い関係をね、恋人と付き合っているみたいな、あの、でも、あの、もう、恋に夢中になっているような人っていうのは、多分、周りが、もう、そいつはダメなやつだから、もう、別れないよとかって言っても、絶対別れないし、ねうん、逆になんかね、反対されれば反対されるほど、自分は、あのね、その恋人のいいところ、私だけが分かっているみたいな感じで、うん、どんどんどんどんこう、あの、意欲になってしまってしまうみたいな、うん、そういうようなパターンがあるときに、うん、そっとこの作品をね、渡して、ちょっと冷静になるよ、みたいな感じでね、<笑>するのに、もうめちゃくちゃいい作品だなと思ったんですよね。だから、あの,ね、あの、なかなかやっぱり人から言われても分かんないけれども、こういう作品があることによって、自分の恋愛を冷静に眺めることもできるんじゃないのかな、みたいな、そういう使い方として、こういう作品っていうのはすごい、<笑>あの、めっちゃいい作品だなのと思ったんですよ
1: 。なるほど。ただ
0: 、ただ、あの、まあ、もう私もそんな、そういう、あの本を使うような年齢ではないので、あ,<ー>あの、自分の、あの、ターゲット読者からは自分は離れ、あの、違うなっていうのがあって、うん、まあちょっと、あのー、なんだろうな。まあ、自分からして、まあ、めちゃくちゃハマったかと言われると、ちょっと微妙だったのは微妙だったんですよ、ね。なるほど。はい。うん、でも、すごいいい作品だとは思う。あ、あのー、価値のあるね、作品だなとは思いつつも、うん、あの、ちょっと私向けの本ではなかっ
1: たなと。<笑>なるほど、なるほど。そうね。いや、ま,まずねあの、だから、こういう、これ、ヤングアダルトの作品って言っていいのかどうか分かんないですけど、あのうん、こ三瓶さんがおそらく頑張られていて、こういうのが結構出てきてるじゃないですか。で、実際、アメリカではそういったものが受けてるみたいなところがある中で、それが翻訳されてきてるのはめっちゃいいことだなって思う。そして岩波書店がね、うんえっと、岩波書店的ではない、あの、僕のイメージする岩波書店と、はい、いうことで言うと、岩波書店ってやっぱ僕のイメージだとどっち、どどうしても文芸、人文っていうイメージが強いんで、例えばマウス、あ、マウスは岩波じゃなかったか、えっと、なんだっけ、ケータカワーの影。え
0: っ、ー、とマ、マーチとかじゃないですか、あのーあ、そうそう,そう
1: マーチ、マーチはそうだね。それからあと、はい、あの、アートスピーゲルマンの
0: 。あはいはい。あの,ー、あの作品はのね
1: 。うん。とかは岩波から出てるんですけど、そういうのが岩波から出るのは全然しなんかこう、腑に落ちるし、それからあと、this one summer とかもまあまあ、あの、そうだよなと思うんですけど、うん、これはだからさ、うん、やっぱちょっと、なんつったらいいんだろう、ガーリーっていうかそういう感じもするから、そこが意外な感じはするんですよ。うんうん、そのミスマッチの面白さみたいなのは、まず感じた。はい、で、それからね、こういう恋愛ものうん。はい、で、まあだから僕はあんま読んでないんだけど、で、日本の漫画の恋愛ものとかとか比べたときにさ、やっぱここに性の問題、セックスの問題があるのが、うん、僕は、あの、すごく直接的に描くわけじゃないんだけれども、はい、えっと、それは常に噂のようなものとしてついて回るっていうか、高校生活で、それは、うん、あの、やっぱりリアルなことだと思うし、そういうのがちゃんと描かれているのが、えっと、それは本当に素晴らしいことだと思うんです
0: 。私も本当にそれを思いました。あの、うん、特に、今回、やっぱ日本語版で読んで、英語の時には、なんかあまり専門用語とかちゃんと理解できていなかったところを、うん、まあ日本語できっちりね、読むことができた時に、一番に思ったのは本当にそういう、なんていうのかな、性教育とまでは言わないけれども、うん、性教育を受けて知っておくべきことみたいなものが、ものすごく散りばめられているんですよね。うんそれこそなんか、あの、避妊の話であるだとか、HPV の話であるだとか、まあ、あと、まあ、妊娠中絶みたいなものも真ん中に入ってくるし、あと、結構面白かったのが、あの、性的同意年齢について語り合うシーンとかが出てくるんですよね。で、あの、どこどこの州では何歳だけれども、こっちの州では何歳だみたいな話だとか、まあ、日本のあの、性的同意年齢の話とかも出てきたりとかしてね。で、いや、そういうのを、あの、この女子高生がね、あの、喋っているっていうのは、なんかとてもすごいいいなと、うん、あの、思っているし、で、一方ですね、この本が出たときに、まあ、岩波書店で、しかも、うん、まあ、自動書っていう扱いで出ているんですよね。うん、で、その時に、まあ、本屋で勤めていること喋ってたんですけれども、この作品の中身をあんまりちゃんと知らない本屋さんは自動書ってきたときに、うん、じゃあこれを自動書コーナーに置いて、小学生とかが読むような本の一冊として置かれてしまうと、ちょっとなんかターゲットが違うんじゃないのかな、どうなんだろうみたいな話をしてたんですよね。うんうん、そうですね。でただなんか、そう考えたときに、あの、まあ、先ほど性的同意年齢の話じゃないですけど、日本ってまあ13歳で、<笑>まあ今度、今度16歳まで引き上げられるのかな、みたいなところだと思うんですけれどもあ、13歳が性的同意年齢だった場合に、これ小学生が読んで理解しでなきゃダメな内容がいっぱい書かれているなと思っていて、そう考えるとやっぱり性的同意年齢13歳ってちょっと低いよねっていうのを改めて感じた。うん、まあでも、やっぱりその性的同意年齢に達した子には、ここに書かれていることは理解してもらいたいみたいな、うん、そういうことがちゃんと書かれているのはすごい素晴らしくいい作品だなっていうふうに、ちょっと改めて思った、思いました。
1: うん、そうですね。はい、やっぱりなんかこう、日本のね、性教育すげえ遅れてるみたいな。で、それが結構政治的なことが裏にあるんじゃないかみたいな話とかもね、うん、こうしばらくすごく出てきてたりしますけれども
0: 。はい。は
1: い、やっぱそういうのって、そのなんていうか、あの、他と比較しないとわかんないので、あの、それこそ州によって違うとか、日本で言ったら県によって違うっていうのと同じようなことだと思うんですけど、はい、はい。そういうようなところとかも含めて、えっと、うんうん、それは、あとね、なんつうの、やっぱりさ、あの、この中で、えっと、その LGBT、えっと、み a まだこれまであ、長いけど、ね、で、<笑>ううえっと、そういう、なんていうか、高校生、そしてその子たちは、あの、カップルで、まあ、イチャついてるところも描かれて、まあ、だその辺もちょっと日本のカルチャーと違うっすけど、高校生は裏でもちろんイチャつくことあったとしても、表だってイチャつくことはなかなかないので、
0: うん、まあそうですね、日本、ね。大学生
1: 以上だろうな。はい。うん
0: 、<笑>だから
1: 、ちょっとそこはカルチャーの違いだと思うけれども、でもそこがあるわけじゃないですか。だからそういうところも込みで
0: 、うん、生
1: として、ね、描かれてって、日本なんて本当にだからさ、今だってなんかこう、理解増進法とかい、かよ<笑>骨抜きにされたものがようやく通るのかみたいな話じゃないですか。それに対して、ちゃんとこういうものがあの出てくるっていうのは、本当に、それは素晴らしいことだと思う。だから、ついついさ、はい、なんか俺も、はい、なんつったらいいんだろう、こういう性の問題とかっていうのは、そんなになんかこう、重要じゃないか。こっちはもう大人だからね。あ、まあ、それはね、それはそうですね。はい。思っちゃうんだけど、はい、そういうことを考えると、やっぱこういうような作品の形で、そこがちゃんと描かれてるっていうのは、本当に素晴らしいのかなっていう気が、改めてしたな
0: 。そうですね。あ、そう。あの、やっぱり一番いいなと思ったのは、あの、言い忘れてたんですけど、これ、レスビアンの女の子がね、あのー、主人公なんですけれども、うん、その、同性愛だっていうことに対しては、もう誰も別に偏見も、まあ、若干あるのはあるけれども、うん、それに対してどうこうみたいな話ではないんですよね。うん、その、それを、まあ結構 LGBT の作品って言うと、その同性愛だからどうのこうのみたいな作品って、うん、まあ、あの、まだ多いと思うんですけれども、そうではなくって、えっ、ー、と、もう、あのー、同性愛っていうことは当たり前で、でもその向こうにある、うん、あの、恋人との関係性みたいなものが描かれていて。うんうん、で、今回ね、日本語版で読んで、すごい面白かったなと思ったのは、はい、最初読んだ時って、やっぱりまあ、あの、主人公であるフレディ目線で読んでいって、うんで、まあ、ローラディーンっていう、まあね、あの、浮気症のあの、彼、彼女と、あの、付き合って振り回されている。で、うん、振り回されているがゆえに、フレディのことを大切に思ってくれている親友たちの方を、ちょっとないがしろにしてしまうみたいな、うん、まあ、そういう部分を、あの、で、読んでいって、あの、言ってたんですけれども、今回2回目読んだときに、このフレディの親友のドゥンドゥルという女の子がいて、うん、で、彼女もね、あの、実はあんまり良くない相手と付き合っていて、悩んで、悩みを抱えている。まあ、ドゥンドゥルの方はあの異性愛者なんですけれども、このフレディとドゥードルの2人っていうのが、なんで言うのかな、共同関係じゃないですけれども、すごい、うん似たようなことに悩んでいて、はい、で、同じように、こう、あの、どうしたらいいんだろうみたいなことを考えている。なんか、その二人のこう対比というか、そういうのがすごい面白いなというふうに思いましたね。うん、で、あのー、このローズマリー・バレロ・オコネルさんのあの作画って、ま、いろいろすごいいいところっていうのがあるんですけれども、うん、なんかその中でもすごく印象的なのは、なんかこう、あのー、誰かに何かを言いたいんだけど、物言いたゲで、でも何も言えないみたいな時の表情が、うん、の描き方、余韻の描き方、みたいなのがすごく印象的だなっていうふうに私は思っていて。うん、で、このね、ルールル,ルがやっぱりあのこのフレディに対して何か物言いたげなことをあのシーンっていうのがね、あのたくさん出てくるんですけれども。うんなんか、初め読んだ時はもう単純に、もうローラディーンとは別れないよみたいなことを言いたいけれども言,、はい、言えないんだろうな、みたいな感じで、あの、私はこう読んでたんですけれども、うん、なんか改めて、このね、その二人の共同関係みたいなことを思いながら読むと、あドゥードゥルはなんかそのフレディのことを見ながら自分のことも考えていたりもするのかな、みたいな、その物言いたげな表情の中に、なんか単純にフレディだけではなく、まあ自分自身にもこうね、見つめ直すみたいな、なんかそういうような感情もあったりもするのかな、みたいな、なんかそんなことをこうね、思わせるような、なんかすごくいいあの表情をね、この方、書かれるなというふうに思ったりもしましう
1: んうんうんうん。まあそこがだからやっぱすごくうまくできてますよね。これ、そしてね、やっぱ所読ではちょっと分かりづらいかもしれない。なんで分かりづらいのかよく分かんないんだけど、絵が詰まってるからなのかどうなのか、でも2回目読んだときにやっぱあのなんかいろいろ分かるわけですよね。
0: <笑>で、
1: えっとまあ、155ページあたりからね、その辺が展開されていくんだけど、でこの時にうまいのが、うんあの、やっぱスマホっていうツールを使ってるんですよ。で、これ、えっと、なんだっけ、フレディの方はもうスマホ依存みたいな感じで、しかも、はい、あの彼女がね、ローラ・ディーンからメッセージねえかなみたいなの、すげえ気になっていて、その結果、経験的に理解できなくは全くないんだけど、若い時にさすがに。おっさんになるとなんかこうそこには全く寄り添えないなっていう,うになっちゃったけど<笑>あ、はい、えまあまあそういうのはわかる。で、うん、それに対してドゥードゥルっていう子はねスマホを持ってるけど基本的には全く使わないみたいな放射能が出てるみたいな<あ>そういうちょっと意識が高い子ででもその子がだからあのフレディがえっとローランにあまりに行ってしまった時に親友関係である時に、うんまあ、まあそこにー心もあるのかどうかは知りませんけど。その時にさ、なんかこう自分がないがしろにされてるような方感じて、で、また別の誰かにちょっと依存してしまうような、そこのところでスマホっていうツールが出てくるんですよ。やっぱそこはすげえうまいなっていうふうに思ったし、現代の恋愛のあり方としてやっぱスマホっていうのは結構必須のツールであるっていうところとかね。うんうんうんうんですね。そこはあのすごい繊細だなっていうふうに思ったな。う
0: んうんうんうん。うん、あとなんかね、小物、小物というか、ちょっとした、こう、書き込みの中ですごい面白かったのが、これ116ページかな、ドゥブドゥルが読んでる本があるんですよ
1: 。は
0: い、はい、はい。はい、これね、あの、ロバート・エ・ハインラインの異性の客という本を読んでいて、うんで、まあ、SF 小説なんですけれども、うん、ちょっとこれね、私はあの知らなかったんですけれども、あの、今回調べてね、あの、ウィキペディアに結構あら掃ちとか載ってたので、うん、<笑>あの、読んでたんですけど、これはすごい面白いというか興味深い本で、うん、あの、それこそなんかヒッピーの経典とあわめられたような SF 作品らしいんですよ、ね。<笑>はい。で、なんかあの、主人公は火星生まれの主人公で、はい、で、まあ、地球に、あの、えっと、地球人なんだけど、火星で育ったみたいな感じの主人公で、うん、その,あの主人公が地球にやってきて宗教家になると。で、あのー、まあ、半身論的、神様は全てのものに宿るみたいなものであるだとか、あ,うん、あとフリーセックスとか、ま、そういうのを信条にするような、まあ、宗教を、うん、あのー、こう地球で広めようというような、まあ、そういうような作品らしくって、はいで、まあ、あの、まあ、ヒッの拠典として崇められているみたいなね。なんかそういったような作品らしいんですけれども、うん、この作品の中で、そのフリーセックスとか、まあ、その、あの、一夫多妻性みたいな、うん、あの、そういったような考え方っていうのが、まあ、一つちょっと大きく、あの、テーマとして上が,上がっていて、で、あの、翻訳者のね、後書きの方でも、あの、書かれていて、こう、一夫一妻制のあの、物神というものに対して、えっ、ー、と、えっ、ー、と、何でしたっけ、ちょっ
1: と。ノン物神っていう言い方と、はい、あと、ポリアモリーっていう言い方が出てきます、ね。
0: そうですね。っていうような、まあ、あの、いろんな人と付き合うみたいなものを、うん、あの、考え方としてあるっていうね。で、まあ、さっきその、ドゥーゼルが読んでた本で、うん、まあ、そのヒッピーたちとかっていうのは、どっちかっていうと、これまでの価値観を、からの反抗というか、うんうん、あの、っていうような、まあ、あの、まあ、今までの保守的に対する、こう、ね、あの、違うことをやろうみたいな、まあ、そういうようなモチベーションみたいなものが結構大きくあったかとは思うんですけれども、うん、ここで描かれているような、その、いわゆる Z 世代という、もうん、あの人々っていうのは、まあそういういろんな価値観がもうすでに当たり前だよねみたいな価値観の中で、じゃあこういういろんな人と付き合うことっていうものに対して、その昔ほどのなんか反抗心があるわけでもなく、うん、あのー、こうどう、どういうふうなモチベーションでじゃあそれをこう、でとで、できるのかできないのかみたいなところで、多分すごく迷う世代なのかなっていうのもあって、なんかそういうこの世代のあの、なんていうのかな、悩み、迷いみたいなものも描かれているんだろうなっていうのが、なんかすごく考えさせられたところですね。まあ、私ちょっとその Z 世代ってあんまりこうピンと来てない世代でもあったりもするんですけど,、うん、ど。<笑>まあでも、なんかそういうのでやっぱり悩むんだろうなみたいな。
1: <笑><笑>まあね、いつの時代だって悩むとは思うけどね。<笑>あまあ、
0: ねそうね、若者はな、うんね、いつの時代でも悩むとは思うんですけれども。
1: ねまあ、Z 世代はね、うん、今、マーケティング用語としてはめっちゃ、うん、あのいろんな人が乗っかってるものだと思う。まあまあ、だからポロ、この、ね、ポリアモリってことって、日本とかでも数年前から結構話題にはなってると思うけど、うん、一部で。だからね、うん、恋愛関係みたいなのをその一対一の関係性で考えないみたいな。うん、だ全然なんか理解もできるっていうか、あの、そういうのがあっても別に構わない,い。好きにすりゃいいのかなっていう気はしますけどね。うん
0: 。うん。でもそ
1: ういうなんかこう Z 世代、僕はその Z 世代がそういう感覚なのかどうか僕も体感として全くわかんないんだけど、はい、うん。もそういう感覚があるんだったら、それはそれでちょっと面白いよね。うん。ここに書かれてるの。
0: ね、まあ、それが合う人もいれば、まあ、合わない人ももちろんいるわけで、うんね、で、まあ、このね、作品の中の、まあ、フレディにせよ、ドゥードルにせよ、まあ、それ、どちらかというと合わないタイプ。でも、それを、こう、恋人がそうだから、それに合わせないといけないのかな、みたいなところが、やっぱり、この物語のね、あの、一番のテーマだったんじゃないのかなっていう感じもしますし、うん、そこら辺はすごい面白いなっていうのと、まあ、あと結構やっぱり読み返してみて、このローラという人物がね、<笑>うん、あの、まあ、あの、恋人にしたら大変なタイプの人ですけれども、うん、ただなんか、こう、結構親がいなかったり、あ,あのー、なんだろうな、やっぱすごい孤独な女の子なんだろうな、みたいな感じもして。なるほどね。で、一方、フレディっていうのは、家族がすごい、まあ、お父さんお母さんもいて、弟もいて、みたいなあ<ー>、まあ、いわゆるすごい、なんか仲良し家族じゃないですか、<ー>一緒になんかボーリング行ったりするようなね。なんかそういったような、すごく家族に恵まれた女の子で、なんかそういう意味でもローラは、あの、そういうフレディの、あの、安定した部分みたいなところに惹かれるところも多分あったんだろうな、みたいな
1: 。ああ、なるほどね。かね惹かれるのか、そういうのを壊してやりたいと思ってるのかはちょっとわかんないけど。うん、い
0: や、どうなんだろう。わからないですけれども。うん、まあでも、あの、なんかそういう、こう、ローラーはすごい、なんだろうな、なんか嫌なキャラクターにも描かれてはいるけれども、うんでも、なんか、すごい孤独を感じたり、誰かがいないと、まあ、寂しがり屋だったりね、するようなところもすごいあるんだろうな、みたいな。なるほどん。んか、そういうこともね、思ったりもしまし
1: た。あまあ、でも今のね、あの、ご指摘すげ面白くて、えっと、ローラーディーンの心の中には全然入ってかない作品なんですよ、この作品。うん,うんうんうんうん
0: 。だから
1: 、あの、やっぱこれ結構海外漫画っぽいなとも思うんだけれども、あの、そこのところ描かない、うん、外からしか描かないんで、あの、わかんないですよね。やっぱ日本の漫画ってもっと親切に作られてて、そこは読者をガイドするように作って、うんね、まあ全部が全部そうとは言わないですけど、うん、あそこが、あの、ちょっと、なんかこう、パッと読んだ時に分かりづらいところではあるかもしれない。でも確かにそういうようなことってありそうな気はしますよね。そ
0: う,そうなんですよね。あんまり分かりやすくは書いてないんですけれども、フレディとの会話の中で、なんかちょっとパパとママが仲がいい家庭で育って,ていいね、みたいなことを言ったりだとか、うちの母親はね、もうちょっと男関係やばくってマジやばいみたいなこと言ってたりだとか、うんうん、なんかそういうポロッと、あの、こぼしてるんですよね。
1: まあ、で、そのさ、フレディの方も、周りの友達はみんな結構一人親で、みたいな、そういうようなことは言ってたりするからね。うん、それはちゃんとそういう伏線になってるな
0: 。うん、なるほど、うん。そ
1: っかそっか
0: 。なんか、だから、読み込むほどね、すごい面白いし。うん。あと、結構この、フレディがやっているぬいぐるみのリサイクルが、あ,あ,<笑>あの、結構なんかあ、なんて言うんですかね、気もかわいい感じです
1: よ、ね。<笑>まあ、そうね。
0: <笑><笑>なんかそ,そのね、ちょっと可愛いだけじゃない部分みたいなのが、なんか現れていて、うんあの、そういう小物の描き方とかっていう
1: のも面白いなと思い、うん、ながら読んでましたななるほどなるほほどど、まあ、これ、この作画のね、このローズマリー・バレロー・コーネルさんの,その作画の雰囲気とすごく合ってるし、<笑>はい、あのやっぱすごくそういうところが魅力的だと思う、すごく装飾的なところがものすごく生きる絵柄。
0: ね、だと思う
1: し、その植物とその耳ぐレみみたいなものが同居するとか、はい、それからとやっぱ髪の描き方が、うん、特に黒髪の描き方がとても魅力的なんですよね、艶やかで。で
0: すね、そういうところに
1: 絵のリッチさみたいなものがすごくある作家で、まあこれはすごく魅力的だと思う。うんうん
0: ねそうなんですよね。なんかすごいスタイリッシュな線なんだけれども、うん、その髪の毛だとか、あと植物が本当にすごく多くって、うん、なんかちょっと湿度を感じるというか、ちょっとウェットな感じに見える。で,ねうん、でも、そんなベタベタするような絵でもないしっていう、なんかこの絶妙な絵柄だなとうう、すね。だか
1: ら、ヤングアダルトっていうところでやるのはすげえぴったりな作家だなとも思いますね。うん、そういうなんかこうね、なんかこうちょっと、なんつったいんですかね。ダークな部分っていうのを抱えてしまうっていうかね。うん、ありますね。ううありそうな気がするな、ね
0: 。はい。そんな感じで。もう本当ね、言い出したらいろいろ止まらないんですけども、なんかすごくいい時間に<笑>なってきましたので、うん、今日はですね、このあたりにしたいと思います。はいえー、今回取り上げたローラディンに振り回されてるわ。書式スタモレでも読みいただけますし、ご購入もいただけます。お近くにおいでの方はぜひお店にお越しください。はい。では次回はですね、原さんのおすすめ作品で、えー、パベルチェフのペピークストジハの大冒険ですね。チェコのコミックですね。はい、を取り上げたいと思います。読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと、原さんとは一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をわるポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。